0: Chương trình audio book hôm nay, mời quý khán thính giả cùng lắng nghe câu chuyện, cái chết của con Mực, chích trong tuyển tập truyện ngắn của nhà Văn Nam Cao. Người ta định giết Mực đã lâu rồi. Mực là con già hơn, trong hai con chó của nhà. Nhưng cũng là con nhiều nét xấu. Nó tột ăn, đó là thường. Nó nhiều vắt, cái ấy đủ khổ cho nó. Nó cắn càng, đấy là cái khổ của bọn ăn mày. Nhưng nó lại sủa như một con gà gáy Cái này thì không thể nào tha thứ được Thoạt tiên người ta định ngày chết cho nó vào dịp thanh minh May cho nó hôm ấy bà chủ nhà bị ốm Rồi thì là Tết tháng năm Bỗng nhiên đứa con út của bà ơn mình Bà phải kiêng để lấy sữa lành cho con bú Sau cùng, người ta nhất định thịt nó vào rằng tháng 7 ai ốm mặt Nhưng lần này, Mực vẫn còn thoát nạn là vì nhờ có du. Người con cả xa xôi ấy vừa viết thư báo chẳng bao lâu sẽ về. Bà mẹ mừng như tìm được một vật quý bị rơi và bà nhất định lùi ngày sửa con mực lại. Bây giờ thì du về rồi. Chiều hôm qua, con người phóng đãng ấy đã khẽ nệ sách cây vali rất nặng bước vào sân, miệng mỉm cười và mặt đỏ. Cái nhà tranh, mấy cây cao hình như vừa đúng thẳng hơn lên để trào chàng. Rồi đến lũ em ẩm ý đầy mành chạy quả ra và bà mẹ mừng quá cười và khóc nhưng kẻ lên tiếng trước nhất là con mực con chó già nuôi rít lên cái thứ tiếng gà gáy của nó và chạy lại du bà mẹ thét lên và lũ em chửi những câu thô tục du bỡ ngỡ nhìn mọi người hình như mẹ không được khỏe ồ các em đã lớn cả rồi tú đứa nào đây à thảo con chuột nhắc trông thảo sinh quá nhỉ vẫn con chó ngày ấy đấy à trông nó dòa đi tệ con chó đã nhận ra người chủ cũ nó đứng lặng vẫy đuôi đầu cúi xuống hai mắt nhèm ươm ướt nhìn đất như tuổi phận Du run hại đó là người bạn lặng lẽ thui thổi bên chàng những năm xưa khi đêm vắng chàng ngồi nhìn trang mà mơ mộng chàng muốn cúi xuống vuốt ve nhưng nó bẩn ghê gớm quá lông rụng từng mảng thịt trắng lộ ra có nơi sần một nữa giáng điệu thì già nua, vẻ buồn và len lén như phòng bị một cách yếu ớt. Không còn những cái vẫy đuôi mạnh dạn, những cái nhìn rất bạn bè và những cái hít chân vồ vập như khi một con chó đã vui và không ngờ vực. Du thế lòng nặng nặng, chàng đưa chân chạm khẽ vào con chó để tỏ tình thương. Con chó vẫy đuôi mạnh hơn, len lén lánh ra, giáng điệu một kẻ sợ hãi cố cười với người nó sợ và tức khắc. Nó vặn vẹo mình và rít lên một tiếng ngắn và to. Đứa em tưởng anh đã hột trả thù cho anh bằng một cái đá mạnh và sườn con vật. Nó lấm lét làng dần, cũng không dám chạy một cách thẳng thắn để đi trốn nữa. Dư giết em, sao tú ác thế? Cần gì, đến mai giết thịt cho anh ăn đấy. dù thấy cái vui đoàn tụ giảm hẳn đi một nửa. Hình ảnh con chó rẻ với cái buồn mơ hồ cứ lảng vàng trong óc chàng mãi. Sáng hôm sau, lúc ăn cơm chàng thoáng thấy nó đi qua đầu cuối mắt nhìn nghiêng như những người già trá. Chàng muốn gọi nó vào kẹp nó vào giữa hai bàn chân và vừa ăn vừa vẩy cho nó miếng cơm chung một bát. Nhưng mà không thể được. Dịu dàng quá là yếu tâm hồn. Và ai hiểu được rằng, mình lại có thể yêu thương một con chó bẩn lê gớm như thế được. Bữa ăn xong, con hoa cầm bát cơm ra. Một tay nó xếp cây thúng như để rồi xếp bát. Thấy được ăn, tất cả thú tính của con mực hoàn toàn nổi dậy. Nó nhảy tới vẫy đuôi hết mõm nhìn và đợi. Cơm vừa đổ xuống nó vội vàng chuối mõm ăn ngay. miếng chưa qua cổ thì cái thúng đã chuột quanh trên mình. Nó rít lên vùng mạnh, nhưng hoa đã tỉ cả người lên cái thúng rồi. Và con mực bị thu gọn ở trong vừa vặn đến nỗi không còn dẫy và kêu được. Lũ lũ trẻ con réo ẩm lên. Người ta lấy sẵn dao thớt và dây để chói. Phần mở thúng đã đành phải về du, ông chủ đi vắng, cả nhà chỉ có chàng là đàn ông, mà không lẽ đi mượn hàng xóm chói dù một con chó đã úp gọn gàng chỉ việc hơi hé cạc thúng lên. Chó thò đầu ra, thì một đứa em đặt gậy lên cổ nó để chân chàng giận xuống. Nhưng tay chàng thấy run run, và khi con chó vừa thò đầu ra thì nó quẫy luôn một cái mạnh vùng ra được. Con hoa tuồng tìm cười. Lũ em ngơ ngác nhìn theo con chó vừa ẳng ẳng vừa chạy ở ngoài vườn. Còn Du thì mặt đỏ như gốc chín. Chàng thích mình yếu tay hơn cả con hoa. Có lẽ nào chàng lại dịu lòng hơn cả một người con gái. Và tự nhiên chàng giận con mực. Người ta còn lo con mực sợ hãi mà đi mất. Quả nhiên suốt ngày hôm ấy nó không về. Nó vẫn vơ vườn hàng xóm. Lần lút như một con chó trước khi hóa giải Người ta tưởng đã mất toi. Nhưng tối hôm ấy nó lẩn vào gầm giường Rồi Du lại nghe thấy cái thứ tiếng gà gáy của nó rít lên ở phía ngõ Sáng hôm sau Nó vẫn bỏ cơm Chưa cũng thế Và cứ thấy bóng người lại cúp đuôi chạy mất Dương Vương Hải sai người đem cơm đổ ra vườn Một lúc sau Mực lại gần Nó trông trước trông sau Đưa mõm dê trên những hạt cơm rồi vô cớ giật mình chạy thẳng Có lẽ tiết kỷ niệm khủng khiếp vừa lé ra Và đập mạnh vào thần kinh nó như luồng điện Dù thấy bồn chồn và vần vơ thương Hối hận hay là thẹn Sau cùng thì chàng bực mình chàng nhận ra rằng Một con chó đã làm mất sự bình tĩnh của tâm hồn chàng Và đột nhiên chàng muốn giết con mực lắm Chàng muốn có đủ can đảm để giết người phải dám giết mà không run tay khi cần phải giết. Còn làm được trò gì nữa nếu chỉ giết một con chó, Mà tim cũng đập. Sự do dự đã hết rồi. Khi có một ý định thì ý định ấy trắng thành mạnh mẽ. Dù thấy lòng cứng cỏi. á à, có lúc chàng tưởng Đến cái thú dí con dao và xúc thịt dẫy lên đành đạch, Để máu ấm phọt vào tay. Và chiều hôm ấy, khi thấy con chó ở vườn thì chàng gần như mừng rỡ. Con vật khốn nạn đói và sợ đã mệt lử đi rồi. Nó hiện ngủ bên bờ rậu. Du cần cái gậy to gióng xém lại gần. Nhưng Du gậy lên chàng bỗng thấy tim Du một cái. Chàng tưởng như ngạt thở và ngừng lại một rơi để nhìn con chó. giấc ngủ của nó có lẽ đầy ác mộng về thỉnh thoảng khắc mình nó lại giật lên. Du thấy lòng quả quyết tiêu tán hết. Nhưng con chó bỗng giật mình dư hoàng hốt thẳng cánh vột mạnh trên mình nó Bụng nó thoát hẳn và rồi lại phình ra như một khối cao su. Nó giống lên gượng dậy loạn trạng mấy vòng Rồi chui bừa qua dậu trong khi du vụt cuống cuồng theo xuống đất Em đã khuya dư lại nghe tiếng mực giống lên Chàng thấy toát mồ hôi và nhất định không giết con chó nữa Nhưng trời gần sáng chàng còn đưa mơ mộng Thì đã nghe tiếng hoa hỏi cuống cuồng lên con vật khốn nạn không biết mỏi mệt thế nào mà ngủ quên đi ngay ở giữa sân để đến nỗi bị hoa út được lần này thì người ta cẩn thận hơn hai ba người nắm vào hai đầu gậy tre, ngáng sẵn bên cạnh thúng rồi hoa với hơi hé miệng thúng lên thấy sáng con mực nhô ra ngoài cái mõm ướt phì phì hoa nhích lên tí nữa như một cái gối đã tỉ sẵn trên thúng mực lếch cả cái đầu ra cái gậy đè mạnh xuống. Con vật khốn nạn không còn kịp kêu. Hề! Dù kêu lên như thế, nhưng tiếng chàng đã hơi run run. Con chó phỉ một tí nữa. Hơi thở mới thoát ra một nửa bị tắt. Cái gậy đè sát đất mắt nó trợn lên. Lòng đen ươn ướt cứ đờ dần rời ngược lên lần một nửa vào ý trên. Lòng trắng đã hơi đột. Lúc hoa trói xong cả chân trước, chân sau và buộc mõm rồi, thì con chó đã mềm xa không còn cựa quậy nữa, du nhẹ nhàng nén khóc.